Hej, det här var Gregor Schild på Family Lab. Jag ska nu läsa Jesper Jules bok Här är jag, vem är du? Om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn. Del 1. Inledning. Den här boken handlar om det som ett gammaldags uttryck kallas att sätta gränser för barn. Den beskriver hur vi som människor kan avgränsa oss i förhållande till andra människor. Även små och stora barn. På sätt som inte skadar någon och så att kvaliteten på kontakten blir så hög som möjligt. Den kärlek vi känner till våra barn och de vuxna som står oss närmast upplevs på ett sätt av oss själva och på ett annat sätt av dem. Deras upplevelse är beroende av hur vi omsätter våra kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar. På många sätt är både barns och vuxnas upplevelse av att bli älskade helt individuell. Men vi har det gemensamt att vi inte upplever oss som älskade när våra personliga gränser kränks eller inte respekteras. När kränkningarna är grova och förekommer ofta sjunker vår självaktning och därmed vår förmåga att handla konstruktivt. Vi kan varken ta väl hand om oss själva eller förbättra kontakten med den som kränker oss. Det gäller både barn och vuxna. Det tar tid att lära känna sina egna gränser. Vissa uppfattar vi instinktivt, medan det kan ta många år att upptäcka andra och dessutom uttrycka dem så att också andra kan uppfatta dem. Det är en av livets paradoxer att vi först kan lära känna våra gränser om andra överskrider dem. På motsvarande sätt kan vi bara lära känna andras gränser när vi oavsiktligt stöter mot dem eller kanske till och med kränker dem. I det vanliga umgänget med människor som vi inte har ett kärleksförhållande till kan vi lära oss en del formella spelregler så att vi inte trampar i klaveret i onödan. Spelreglerna skiljer sig från den ena kulturen till den andra och från den ena samhällsgruppen till den andra. Men de har det gemensamt att det handlar om att hålla en viss distans så att vi inte riskerar att kränka någon. Vår samlevnad inom familjen handlar om det motsatta, närhet. Små barns behov av närhet kan verka omättligt, även om de också behöver pauser och avstånd. De känner inte föräldrarnas gränser och kan därför först lära känna dessa allt eftersom de stöter mot dem. En av de värdefulla gåvor som barn ger sina föräldrar är möjligheten att lära känna de egna gränserna och att kunna ändra på dem så att det blir så konstruktiva som möjligt för bägge parter. Samma sak händer i ett kärleksförhållande mellan vuxna. Den enda skillnaden mellan ett barn och en vuxen partner är att barnet har färre erfarenheter att luta sig mot. I båda fallen tar det omkring tio år att förstå sig på sina gränser. Ju bättre vi känner våra gränser och ju mer personligt vi kan uttrycka dem, desto mer tillfredsställande blir vi kontakt, blir vår kontakt med andra människor, också för dem. I samspelet mellan föräldrar och barn är kärleken så stark och sårbar att båda parter konstant riskerar att kränka varandras gränser i den ömsesidiga läroprocess som familjeliv alltid är. Skuldkänslan mildras och självkänslan får bäst grogrund när de vuxna går före och anger tonen. Våra åsikter om barn och barnfostran är mer eller mindre medvetna, mer eller mindre genomtänkta. Och inte så sällan rymmer de inbördes motstridigheter. 
För vissa människor är deras åsikter viktigare än livet självt. För andra är det en inre samtalspartner som enbart tjänar som stöd i dialogen med andra. Vissa människor säger, jag är mina åsikter. De känner ännu inte sig själva. Vi var alla någon innan vi fick våra åsikter och vi är alla någon bakom åsikterna. Detta något, eller rättare sagt någon, får vi användning för när vi själva blir föräldrar. Den här boken är tänkt som en inbjudan till läsaren. En inbjudan att få klarhet kring sig själv och de egna attityderna och erfarenheterna i ljuset av mina. Det är inte en uppfordran till att döma rätt eller fel, eller skyldig eller icke-skyldig, utan en inbjudan till att bli mer säker på sig själv, där så är möjligt, och till att erkänna sina tvivel, där det är nödvändigt. Vem bestämmer? I familjen är det föräldrarna som bestämmer, och på daghemmet, i förskolan och skolan är det de vuxna. Barn är fulla av livsvisdom, men de saknar den kunskap om livet och tillvarons villkor som krävs för att kunna ta ledningen. Barn mår utan tvivel bäst av att det är de vuxna som bestämmer. Det är naturligtvis viktigt vad föräldrarna bestämmer, men det viktigaste för barnens hälsa och trivsel är hur de bestämmer. Det har stor betydelse om föräldrarna bestämmer diktatoriskt, demokratiskt, fyrkantigt, flexibelt, växlande som vinden eller om besluten hänger ihop. Både barn och vuxna trivs bäst när besluten hänger ihop så mycket som möjligt. En förutsättning för att lyckas med detta är att föräldrarna har tänkt igenom vilka värden de vill att familjens liv ska bygga på. Vissa av våra värden är vi medvetna om och andra är vi helt omedvetna om. Vi formulerar dem sällan men uttrycker dem hela tiden i ord och handlingar. Barn ska lära sig att lyda sina föräldrar eftersom föräldrarna vet bäst. I ett demokratiskt samhälle ska barn också vara med och bestämma. Det viktigaste är att barn lär sig att tro på Gud. Det viktigaste måste vara att barn lär sig respekt för andra. Det viktigaste är att barn lär sig att tro på sig själva. Det viktigaste är att barn lär sig att värna om naturen. Det viktigaste är att barn klarar sig bra i skolan. För bara en generation sedan var de flesta av våra värderingar inom barn och fostran av moralisk eller religiös karaktär. Och föräldrar kände sig säkra på vad som var rätt eller fel. Sedan dess har vår kunskap om barn vuxit kolossalt och vi vet mycket mer om hur barn är beskaffade och vad som krävs för att de ska utvecklas så gynnsamt som möjligt. Mycket av det som våra föräldrar och mor- och farföräldrar trodde var bra för barn har visat sig vara fel. Moderna föräldrar står på många sätt inför en mycket komplicerad uppgift när de ska bestämma och fatta beslut och barnens vägnar. Det är viktigt att det är föräldrarna som bestämmer, men det är också viktigt att deras beslut ger barnen så goda utvecklingsbetingelser som möjligt. Det betyder bland annat att föräldrar måste ge avkall på mycket av den makt de traditionellt har haft utan att samtidigt ge ifrån sig ledningen. Det är en oerhört svår uppgift. Så mycket få föräldrar är rustade inför. Och som man måste räkna med att lära sig tillsammans med barnen allt eftersom de växer upp. Denna umsesidiga läroprocess leder oundvikligen till konflikter och frustrationer. Båda partner blir av och till arga, 
ledsna, frustrerade. Och det är precis som det ska vara. Konflikter mellan barn och föräldrar är inte ett tecken på att föräldrar löser sin uppgift dåligt. Både barn och vuxna läser först och främst genom konflikter. Och i en välfungerande familj tar föräldrarna ansvar för konflikterna. När föräldrarna ger barn skulden handlar det om ett oansvarigt ledarskap som bara leder till fler och mer destruktiva konflikter. Makt I det dagliga umgänget med barn tänker de flesta föräldrar mer på kärlek, omsorg och ansvar än på makt. Men föräldrar har makt över barnens liv och välfärd. Särskilt under de första åren är makten total. Men föräldrarna har också mycket stor makt när barnen blir äldre. Föräldrarna har den juridiska, den ekonomiska, den fysiska och den psykologiska makten. Även när de känner sig maktlösa. I många skandinaviska barnfamiljer är det faktiskt så att maktmissbruket är störst. Där de vuxna antingen känner sig maktlösa eller av olika anledningar inte vill stå för den makt de har. I andra kulturer är maktmissbruk, <coughs> maktmissbruk till exempel fysiskt våld, en dygd och ett stort mått av direkt maktutövning anses vara det enda ansvarsfulla. I Skandinavien har vi inom loppet av en generation avskaffat fysiskt våld som ett accepterat inslag i barnuppfostran och pedagogik. Det finns fortfarande föräldrar som slår sina barn. Men de flesta har efterhand förstått att våld är skadligt både för den som beslagen och för den som slår. Vi har blivit så civiliserade att vi tar avstånd från våld som maktmedel. På samma sätt är vi på väg att erkänna att det kanske inte är någon skillnad mellan fysiskt våld och så kallat psykiskt våld. Det vill säga förlöjligande, nedvärdering, kritik, hån och förtal. Båda formerna av våld är mänskligt nedbrytande. Våldet och, hotet, ho, våldet och hoten om våld gjorde det mycket enklare att få barn att lyda och underkasta sig de vuxnas makt under det som vissa fortfarande kallar den gamla goda tiden. De vuxna satte gränserna och om barnen inte rättades efter dem vankades till stryk. Om de inte vill lyssna så måste de få svida i skinnet, sa dåtidens föräldrar. Och lugnade sig med att det var ju deras skyldighet att lära barnen skillnaden mellan rätt och fel. Våld som uppfostringsmetod skapar inte respekt. Det skapar ångest. Det lär inte ett barn att skilja mellan rätt och fel. Det lär dem att det är rätt att tillgripa våld om man har makten. Det lär dem inte heller att respektera föräldrarnas gränser. Det lär dem att frukta konsekvenserna. Vårt principiella avskaffande av våld har lämnat ett tomrum i samspelet mellan vuxna och barn. Alla föräldrar experimenterar varje dag med olika sätt att fylla ut tomrummet. Vissa provar demokratiska principer och blir av och till tröttkörda av de ändlösa diskussionerna. Andra försöker låta barnens lust och olust vägleda familjen, vilket leder till att de går vilse. Vissa ger barnen ansvaret för sånt som förefaller mindre viktigt, vilket leder till att de fastnar i uppslitande maktkamper. Andra är så upptagna av att ge barnen utrymme och uppmärksamhet att det inte blir något utrymme kvar till dem själva och deras egna behov. 
Alla dessa experiment är nödvändiga för att vi ska kunna lära känna, kunna lära oss att använda vår vuxenmakt mer konstruktivt än tidigare generationer hade möjlighet till. Varken barn eller vuxna tar skada av att experimentera med olika principer. Inte ens när experimentet misslyckas. Det är först när vi fastnar i det som är otillfredsställande och inte kan ändra kurs som både barn och vuxna vantrivs. I århundraden har vi varit vana vid att blotta faktumet att vara pappa eller mamma gav oss en formell auktoritet som gjorde det enklare att utöva vår makt. Så är det inte längre. Eller rättare sagt, så är det bara under barnens första eller två första år. Moderna föräldrar måste utveckla en långt mer personlig auktoritet om deras ledarskap ska lyckas och maktmissbruket undvikas. I takt med att könsrollerna suddas ut gäller samma sak om parförhållandet ska lyckas. Varken föräldrar, lärare eller pedagoger åtnjuter i samma utsträckning som förr omgivningens respekt i kraft av vad de är, utan i kraft av vilka de är. Både vuxna och barn har förlorat respekten för makthavare och vi är sakta men säkert på väg mot en tid där graden av personlig trovärdighet avgör hur mycket respekt vi får och hur mycket makt vi får lov att ha i privata och pedagogiska relationer till barn och ungdomar. Makt och ansvar Med tanke på denna boks tema är föräldrarnas psykologiska makt den som är viktigast att belysa av två skäl. Dels spelar den en mycket stor roll i det, i det dagliga umgänget med barn. Dels är den inte till närmestevis så handgriplig som de andra maktområdena. Den är svår att konkretisera. Det biologiska arvet bestämmer barnens kön, kroppsbyggnad, vissa handikapp, utseende och möjligen också deras temperament. Deras personlighet, deras syn på sig själva och förmåga att använda sig av sin intelligens och leva och arbeta tillsammans med andra människor är beroende av hur vuxna förhåller sig till dem. Först och främst är föräldrarna viktiga, men även förskollärare, mor- och farföräldrar, lärare och andra som barn knyter an till spelar en roll. I mitt arbete som familjeterapeut talar vi om samspelsprocessen som den faktor som först och främst är avgörande för en familjs välbefinnande. Innehåll process. Innehåll betyder här det vi gör, det vi talar om och de ramar och traditioner vi har inom familjen. Process betyder sättet vi gör det på, sättet vi talar på, stämningen, tonfallet, atmosfären i vårt samspel med andra. Vi talar inte som förr i tiden om att prata fint eller ordentligt, i motsats till att vara ful i munnen eller hysterisk. Vi talar istället om att vissa sätt att göra saker på är mer konstruktiva eller bra för familjen än andra som är destruktiva och dåliga. När samspelet i en familj är destruktivt är det destruktivt för alla familjemedlemmar. Vissa märker det tidigare och tydligare än andra, men alla lider av det. Förutom att medlemmarnas inbördesförhållande också blir lidande. Det konstruktiva samspelet fungerar likadant. Alla trivs med det. I alla relationer mellan vuxna och barn bär de vuxna ensamma ansvaret för samspelets kvalitet. 
Detta konstaterande är inte ett uttryck för min inställning till barn. Att jag till exempel tycker att de bör vara de vuxnas ansvar. Att, det, att, att jag till exempel tycker att det bör vara de vuxnas ansvar. Det är som att det är äldst. Det är ett uttryck för det faktum att barn inte kan ta detta ansvar. Ibland får barn ansvaret då de vuxna inte klarar av att ta det. Och resultatet är alltid destruktivt för bägge parter. Detta har förvirrat och frustrerat många föräldrar och andra vuxna de senaste 25 åren. Då de i ren välvilja försökt ge barnet ett mer demokratiskt inflytande. De vuxna har helt enkelt, helt naturligt räknat med barnen också kunnat ta ett medansvar där de nu fick medinflytande. Men så är det inte. Barn kan vara med och bestämma vad familjen ska ha till middag. Men de kan inte vara ansvariga för stämningen runt middagsbordet. Barn kan vara med och bestämma var familjen ska fira jul. Men de kan inte vara ansvariga för hur familjen har det tillsammans under jullovet. Barnen i årskurs 7 kan till exempel själva bestämma vilket tema klassen ska arbeta med under en temavecka. Men de kan inte vara, vara vare sig ansvariga eller medansvariga för den atmosfär som arbetet för sig går i. Ansvaret för samspelets kvalitet kan varken överlåtas till barnen eller delas med dem. Ansvaret ovilar enbart de vuxna. Det är de vuxnas viktigaste ansvar samtidigt som det är på det området som de utövar mest indirekt makt i samspelet med barn. Traditionellt har föräldrar accepterat detta ansvar när stämningen i familjen varit god och skjutit det ifrån sig när den var dålig. Så är det fortfarande i många, föräldrar, i många familjer. När samspelet mellan barn och vuxna misslyckas ger föräldrarna och förskollärare och lärare barnen skulden. Det är inte bara oansvaret av de vuxna. Det är oetiskt, det är som att det bryter ner barnens livsduglighet. Alternativet är inte att föräldrar börjar ge sig själva skulden. Det gagnar ingen av parterna. Alternativet är att föräldrar tar ansvaret för det som just inträffat. För att om så är möjligt förebygga att det upprepas. Vi har en lång tradition av att tro att de känslor som vi med orätt kallar negativa exempelvis vrede, raseri, irritation med flera, är det som gör skada. Så enkelt är det inte. Ofta är våra försök att göra rätt väl så destruktiva. Ett exempel. Ett ungt föräldrapar oroar sig över några episoder de har upplevt med sin dotter på ett och ett halvt år. För cirka tre månader sedan började hon att då och då sätta sig på köksgolvet framför frysen. Hon pekade på frysen och sa, ha glas. De första gångerna tyckte vi faktiskt att det var gulligt och blev också en smula imponerade. Men nu har det utvecklat sig så att det kan ta upp emot en halvtimme att få bort den därifrån. Vi tycker också att vi upplever något motsvarande i andra situationer där vi inte vill precis samma sak som hon. Vad kan vi göra? Detta föräldrapar är på många sätt typiskt för sin generation. De är eftertänksamma och välorienterade. De följer intresserat. Med i det som sägs och skrivs om barnuppfostran och är mycket öppna för att diskutera sina åsikter och erfarenheter. De vill inte vara auktoritära och är noga med att deras dotter får all den uppmärksamhet hon behöver när hon är tillsammans med dem. De är inte arga eller irriterade på dottern men är uppmärksamma på att detta kan utvecklas på ett olyckligt, olyckligt sätt 
Och det har de rätt i. Följande sker. Innehåll. Dottern talar om att hon skulle vilja ha en glass. Hennes pappa funderar ett ögonblick på saken och beslutar sig för att han inte vill ge henne ännu och säger Nej Caroline, du får inte en glass nu. Caroline säger, vill ha. Pappa säger, nej Caroline, du får ingen glass nu. Vi ska snart äta. Caroline blir frustrerad. Hon slår handplatan i golvet och upprepar sin önskan. Pappa säger, nej Caroline, du får ingen glass. Nu ska vi snart få riktig mat. Om du får en glass nu orkar du ingen kvällsmat, eller hur? Caroline insisterar med stigande frustration. Och så fortsätter det tills Caroline börjar gråta och hennes pappa lyfter upp henne och bär ut henne ur köket. Faders motiv är viktiga. Han vill inte vara auktoritär och anstränger sig därför för att få Caroline att förstå varför han har bestämt att hon inte ska få en glass. Helst vill han uppnå konsensus, att Caroline ska se det förnuftiga i hans argument och vara överens med honom. Han skäller inte. Han försöker beveka Caroline och har hela tiden ögonkontakt med henne. På samma sätt försöker föräldrarna göra när hon inte vill lägga sig, inte vill gå hem från dagis, vill ha sommarskor på sig mitt i vintern och så vidare. De tycker inte om att hamna i, känslo- i, hamna i känsloladdade konflikter med Caroline. De har nämligen dåliga erfarenheter av den sortens konflikter från sin egen uppväxt. De har båda gått på daghem under en tid då förskollärarna försökte övertyga barnen om att alla konflikter kunde lösas med förnuftets hjälp och att det var fel att vara orisonlig. Konflikterna med Caroline får dem att känna sig som dåliga föräldrar. Följande inträffar. Process. Fadern vill uppnå samförstånd och håller kvar ögonkontaktet med Caroline mycket länge. Och eftersom han upplever hennes stigande frustration som tecken på att han inte riktigt lyckas med sin uppfostran gör det att ledarskapet, ansvaret för situationen, glider över till Caroline. Hon både ser och hör faderns oro och obehag och befinner sig plötsligt i en position där hon har ansvaret för om han ser glad eller olycklig ut. Till slut har hon både ansvaret för sin fars välbefinnande och för hur länge konflikten ska pågå. Det ansvaret kan inte barn bära. Där de trots allt försöker klara uppgiften kommer det se ut som att de har tagit makten i familjen. Barn är inte intresserade av makt. När de börjar tyrannisera sina föräldrar beror detta på att föräldrarna inte tar på sig ledarskapet. Deras orisonliga uppförande är inte ett uttryck för maktbegär, utan för smärtan över att få bära ett allt för stort ansvar. Karolins föräldrar har hamnat i en knipa. De känner bara till ett alternativ. De egna föräldrarnas tjafsa inte. Om du inte lyssnar på vad vi säger åker du i säng, och det är ögonblick igen. Och nu ska du vara snäll. Du må tro att mamma blir arg om du inte slutar med de här dumheterna. De gör klokt i att inte upprepa sina egna föräldrars kritiska, nedvärderande, diktatoriska och djupt kränkande sätt att sätta gränser på. Men vad kan då Karolins pappa göra nästa gång hon slår sig ner på golvet framför frysen? Han kan göra följande. Första gången hon säger ha glass kan han säga nej Karolin, du får ingen glass, vi ska snart äta. Andra gången 
Caroline, jag kommer inte att ge dig en glass nu. Och se henne vänligt i ögonen. Om hon envisas måste han bryta ögonkontakten med henne, gå någon annanstans och ta i tur med nästa punkt på dagordningen. Om Caroline reagerar normalt kommer hon att försöka ett par gånger till innan hon börjar gråta. Jag återkommer till den här reaktionen senare i boken. Läsaren får här nöja sig med föräldrarnas sista fråga och mitt svar. Ja men, känner hon sig inte avvisad då? Jo, det gör hon förhoppningsvis. Det är ju det som är meningen. Det föräldrarna ska göra är mycket enkelt, men inte nödvändigtvis särskilt lätt. Det fungerar, det fungerar bara om de menar vad de säger och står för det med gott samvete. Det är dessa två komponenter som utgör den personliga auktoritet som är nödvändig. Om ingen av parterna ska känna att det är något fel på dem. Det som hände är inte fel. Det är inte fel att be om en glass när man vill ha en. Det är inte heller fel att bestämma att tidpunkten är olämplig. Icke desto mindre hade situationen i denna familj utvecklats dit hem. Både Caroline och hennes föräldrar kände det som om något, det var något fel på dem. Föräldrarna var långt ifrån oansvariga. De visste bara inte hur de skulle ta ansvar på ett konstruktivt sätt när de använde sin makt.